0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, jour 6 de la Coupe du Monde et on a déjà un éliminé et cet éliminé est le Qatar, le pays hôte. Le Qatar qui s'est incliné contre le Sénégal 3 buts à 1, un but de Boulaïdia en première période, un but de Famra Diédiou sur corner au retour des vestiaires à la fin, le coup de grâce porté par Bamba Dieng. On va analyser cette rencontre. On va analyser les trois autres. Le match héroïque de l'Équateur contre les Pays-Bas, que j'ai trouvé magnifique. Celui de l'Iran, fantastique, dénouement extraordinaire. Bon, pour boucler la soirée par contre Angleterre et Etats-Unis, c'était un petit peu plus soporifique, mais chaque match aura son ses mots, chaque match aura sa note et on terminera avec la séquence prono qui est partenaire, qui est sponsorisée par mon partenaire BetClick vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo Wilou, je détaillerai les éléments de prévention en fin de vidéo On est parti donc sur Qatar-Sénégal. Oui, j'avais bien le bon écran. Sénégal-Qatar, 3-1 pour le Sénégal. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, déjà, c'est le changement de dispositif d'Aliou-Sissé, qui était sur un 4-4-2-4-2-2-2, avec un gars qui faisait son entrée, un gars que j'aime plutôt bien en plus, c'est Famara Diédiou, en pointe aux côtés de Boulaïdia, et un changement plutôt couronné de succès, un changement de dispositif et d'homme, de personnel plutôt couronné de succès, puisque les deux ont marqué. Ils étaient entourés par, euh, par euh, Crépin Diata et bien sûr par Ismail Assar. Donc ça c'était le choix qui était fait côté sénégalais. Euh, je pense qu'on a vu un Qatar qui était toujours aussi léger défensivement, ça, ça n'a pas trop changé. Ils étaient meilleurs que contre l'Équateur, quand même, surtout dans ce qu'ils ont fait avec Ballon. Par contre, défensivement, moi j'ai vu par exemple, dès le départ, quand tu vois cette distance d'intervention sur un centre un peu classique, Famara Diédiou, il est tellement, euh, je sais pas, pas habitué à se retrouver dans autant d'espace dans la surface de réparation, que son idée, c'est de mettre en retrait pour Boulaya et c'est dommage, il va rater sa tentative, et moi, j'ai écrit dans mon bloc-notes, de manière assez euh, énervée, je fais Famara, tu as le temps de te retourner, et là, c'est t'as, t'as plein d'espace pour te retourner, et enchaîner toi-même, euh, pied gauche, une, une, une volte-face 180 degrés, finir pied gauche dans le but vide, parce que la distance d'intervention avec le défenseur est tellement, tellement forte, que euh, ça, c'est, c'était un symbole d'à quel point le Qatar défendait mal sa surface de réparation. Et on l'a vu tout au long du match, comme on l'avait vu contre l'Équateur. Je veux dire, même là, il a encore la possibilité. Vous voyez la distance d'intervention, il peut encore finir. Boualem Jouhri est trop loin. Et on sait que c'est pas un top défenseur, puisqu'on l'a vu quelques minutes plus tard. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur le, l'aspect défensif Qatari qui était similaire au premier match avec pourtant du personnel différent, bah c'est le gardien. Le gardien avait changé, je crois que c'était Bacham cette fois, et c'était déjà une catastrophe absolue contre l'Équateur. C'était terrible aussi ici contre le Sénégal. J'ai tweeté euh, l'Aspire Academy, les entraîneurs des gardiens devaient souvent euh, prendre congé, être en grève, parce que clairement, niveau qualité individuelle sur le poste de gardien, bon, un poste où c'est difficile aussi de de t'inventer de la qualité, tu peux pas reconvertir des joueurs, euh, un milieu de terrain que tu fais passer, défenseur central et ça passe. Non, un gardien, c'est un gardien, donc euh, c'est là aussi qu'on voit les limites de, euh, du pool de talent Qatari et de la manière la plus forte. Euh, qu'est-ce qui s'est passé du coup à la 41e minute bah, Ouverture du score du Sénégal, je dirais grosso modo mérité, même si le Sénégal n'a pas fait un super super début de match, une super première période mérité parce que le Qatar était vraiment si pauvre défensivement dans sa défense de surface. Bah ici c'est Rouhri qui sur un centre un peu distant je crois d'Idriss Sagay euh, tombe et offre une opportunité rêvée à Boulaïa qui se fait pas prier, qui finit ras du montant. Ça fait 1-0, premier but en Coupe du Monde pour Boulaïa. Si je dis pas de bêtises, je crois pas qu'il avait marqué en 2018, je sais même pas s'il était appelé en 2018. Peut-être une bêtise, mais en tout cas premier but pour lui dans cette Coupe du Monde, premier but pour le Sénégal en Coupe du Monde. Et une première victoire pour une sélection africaine également, le Ghana avait déjà marqué, avait brisé la malédiction parce que jusqu'alors, jusqu'alors aucune sélection africaine n'avait marqué. Mais Boulaïdia inscrit ce premier but pour le Sénégal. Ce que j'ai trouvé c'est que le Qatar était meilleur dans l'utilisation du ballon, ils ont réussi quelques projections. Je pense que ça parle moins sur la fébrilité du Sénégal que grosso modo sur le fait que le Qatar était meilleur et moins stressé euh, plus juste techniquement que contre l'Équateur où c'était vraiment compliqué. Ici, typiquement, sur ce ballon intérieur, almo Ali réussi à trouver une déviation très intéressante pour Akram Afif qui s'est projeté. Akram Afif, par exemple, j'ai trouvé bien, bien meilleur que sur le premier match. Euh, a réussi plusieurs choses intéressantes. On voit que c'est un joueur. J'ai hésité à poser la question sur Twitter. Où est-ce que vous placez le niveau d'Akram Afif C'est dur de savoir parce qu'il a joué toute sa carrière Bon non, il a eu quelques. C'est vrai qu'il a eu quelques moments en Europe avec Villarreal, peut-être quelques bouts d'apparition. Le Qatar a essayé de le placer en Espagne, mais moi de ce que je vois d'Akram je me dis ouais, dans un club milieu de tableau, voire qui prétend en place européenne en Ligue 1, ce serait pas forcément absurde. En tout cas, tout ça pour dire qu'ici bonne incursion et il provoque un pénalty qui ne sera pas sifflé par M. Mateu Lahoz. Euh, je pense que c'est assez litigieux quand même alors moi je suis totalement d'accord pour dire totalement d'accord pour dire que c'est lui qui passe la jambe devant, on le voit pour essayer de tomber pour, pour qu'on le fasse tomber et qui est penalty le truc c'est que le contact est vraiment vraiment fort et le défenseur ne touche pas le ballon, pas du tout s'il y a une faute comme ça sur une autre partie du terrain ou mieux si on a un défenseur comme ça arrive très très souvent, qui cherche à protéger le ballon pour le laisser filer en 6 mètres, par exemple sur un long ballon aérien de l'adversaire, euh, mettre le corps en opposition et se faire tomber au moindre petit contact, c'est siffler 100% du temps, en tout cas en Ligue 1. Et du coup, je trouve qu'en pleine surface, quand tu te fais vraiment chevaucher de cette manière, même si c'est vrai... Qu'Akramafif Afif s'est décalé un petit peu sur le côté. Bon, ça aurait pu se siffler, mais c'est pas non plus absurde que ça se siffle pas parce que, sur la, disons que sur l'esprit du jeu, c'était très malicieux et pas très fair play, entre guillemets, d'Akramafif, Afif qui jouait clairement pas l'idée de, de finir l'action. C'était totalement pour provoquer le pénalty. Donc moi, ça me, ça me décontenance pas et ça ne me met pas dans le mal que le pénalty soit pas sifflé. C'est presque un, un juste retour des choses. Mais je pense qu'effectivement, il peut s'estimer, lui, euh, bon, un peu lésé. En tout cas, c'est pas sifflé et le Sénégal va en profiter au retour des vestiaires pour prendre un second but d'avance grâce à Fama Radio à la réception d'un corner. C'est le premier but sur corner inscrit, premier but sur corner direct inscrit au Mondial. Celui qui s'en approchait le plus jusqu'alors, c'était celui, le deuxième de l'Angleterre, Saka, Contre l'Iran, avec cette remise de la tête de Maguire. Bon, si on peut aussi parler de celui d'Adrien Rabiot, mais ça c'est vraiment dans la suite, dans la prolongation du corner. La première but sur corner direct, et je crois que pour le Sénégal, ça faisait plusieurs dizaines de matchs qu'ils n'avaient pas marqué sur corner, donc c'était aussi quelque chose, un moment statistiquement assez spécial pour eux. Magnifique, la tête elle est extraordinaire de Fafà Radijew au premier poteau en se retournant comme ça en pivot. Euh, franchement, un geste de très très grande classe. Et le Qatar, le Sénégal donc double son avantage. Il y a un moment, j'ai eu un peu peur pour le Qatar en mode « Est-ce qu'ils vont cadrer une frappe de ce mondial ?» Jusqu'alors, jusqu'à la 62e minute, 63e minute du second match, ils n'avaient toujours pas de tir cadré. al mouazali finalement, a cadré une frappe et grosso modo, j'ai trouvé que sur la dernière demi-heure, ouais, le Qatar, c'était de plus en plus menaçant et ils ont, ils ont vraiment monté crescendo dans ce match. Ils ont été du coup punis par leur faiblesse dans l'efficacité et dans la protection de surface où là ils sont vraiment vraiment très pauvres, mais sinon ils se sont générés pas mal d'occasions, je trouve que leur centre était très correct, par exemple celui-ci qui va conduire Edouard Mendy à une parade absolument fabuleuse, Mendy qui a fait un très bon match, et ça c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal, dans la foulée de son, son entame totalement raté contre les Pays-Bas, euh, super super parade d'Edouard Mendy, sans doute le plus bel arrêt du mondial pour l'instant, un peu type Gordon Banks, magnifique, et un centre réussi pour le Qatar, un nouveau ici, où Muntari, qui est entré en cours de jeu, va marquer, va marquer le premier but de la compétition pour le Qatar et offrir, nous offrir une fin de match un peu déjantée, un peu folle, que le Sénégal va éteindre grâce à l'entrée d'un gars, Ndiaye, qui a été superbe sur son entrée. Quel petit joyau, le gars de 22 ans. Numéro 10 sénégalais, très très créatif, qu'on espère voir de plus en plus sur cette Coupe du Monde et qu'on verra sans doute de plus en plus à l'avenir. Euh, ouais, succession de dribbles passe en retrait pour Bamba Dieng, qui conclut, magnifique, 3-1, Félix sanchez Diaz s'incline, et un peu dégoûté aussi, euh, se prend la tête, puisqu'effectivement, le Qatar est la première équipe à être éliminée de cette Coupe du Monde, euh, c'est assez dingue, on joue de la Coupe du Monde depuis 6 jours, et déjà le pays hôte s'en va, ma note sur 20 pour ce match, c'était 11 sur 20, j'ai trouvé que on a eu une première période un petit peu quelconque, ça s'est un peu emballé en seconde, mais aucune des deux équipes n'a vraiment maîtrisé son sujet, je pense que le Sénégal ressort de cette partie avec quand même quelques interrogations c'est pas, c'est pas clair et net euh, tu t'as pas acquis énormément de certitudes je dirais et bah, le Qatar s'en va après avoir livré des matchs vraiment extrêmement, extrêmement déséquilibrés hétérogènes et le premier catastrophique, donc euh, ouais un petit 11 sur 20, c'était un match plaisant mais, mais pas le meilleur match Pays-Bas, Équateur, dans la foulée, ça, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal, surtout grâce à l'Équateur. Mes Pays-Bas, entre guillemets, ont été vraiment, vraiment très pauvres, alors que l'Équateur a montré que c'était une super petite équipe, très collective, intensité, puissance, volonté, mentalité, Ener Valencia qui plante encore un but. Vraiment plein de choses hyper sympas du côté de cet Équateur. Alors, initialement, les Pays-Bas ont pris l'avantage grâce à un petit ballon perdu par Moïse Caicedo qui va se rattraper plus tard mais son, son tacle et sa récupération bah ensuite malheureusement il la redonne ici à David Klassen, qui va laisser filer pour Cody Gakpo qui plante une frappe extraordinaire du pied gauche surpuissante on joue la sixième minute de jeu c'est, c'est enroulé c'est brossé et c'est d'une telle force deuxième but déjà dans ce mondial pour Cody Gakpo qui est un des Deux ou trois joueurs qui sortent du lot côté Pays-Bas, et c'est lui et Frankie de Jong en gros qui maintiennent cette équipe en vie parce que sinon je trouve que c'est vraiment vraiment léger. La phase de relance est toujours aussi sympa, ça reste les Pays-Bas, mais une fois que ça s'aventure dans le dernier tiers, c'est compliqué, il n'y a pas grand-chose. Donc à part Cody Gagpo, difficile, difficile pour les Pays-Bas. En revanche, l'équateur de son côté, bah typiquement là, c'est les les stars de l'équateur, Ener Valencia. Trouve en appui Moises Caicedo qui se projette ouf, la petite feinte, l'accélération pour retrouver, euh, je me souviens plus, Plata, il me semble, le numéro 19, je crois que c'est Plata, c'est ça. Et ouais, vra- vraie belle petite offensive de l'Équateur qui n'aboutit pas, mais on voit le travail de Caicedo, l'appui sur Ener Valencia qui est pas seulement ce joueur de finition, mais donc aussi de construction, vraiment, vraiment super joueur. Et l'Équateur, déjà à 1-0, huitième minute de jeu, sonne la charge et montre qu'il va falloir compter sur eux pour le reste du match. Parce que finalement, côté Pays-Bas, à part Frankie de Jong, qui lui a été très euh, Frankie, la résistance à la pression, la proposition déplacement entre les lignes, euh, bon, allez, les petits euh, moments de génie comme ça, euh, dos au jeu, talonnade, il sent la proposition, je pense, de coupe Miners là, le serre. Ça a été la caution, résistance à la pression pour euh, ce, ce, ces Pays-Bas qui sinon ont été assez, voilà, comme je disais, relativement correctes et séduisantes dans leur phase de construction. Ici, bon, typiquement, le jeu en, en triangle euh, recherche du troisième homme, tu t'appuies sur un gars qui est plus avancé, dos au jeu, qui remet en retrait sur un gars qui est un peu plus bas, mais face au jeu, pour progresser, en l'occurrence Frankie De Jong. Mais bon, une fois que ça c'est fait, et que Frenkie de Jong est trouvé, il est un petit peu seul dans sa tentative de construction et de préparation des offensives, offensives néerlandaises, ce qui m'a un peu déçu, et à nouveau ici, hein, ce que je disais, à part Frenkie et Cody Gakpo qui lui aussi trouvaient des gestes de grande classe, il n'y avait pas grand-chose, et finalement, à la mi-temps, euh, ces Pays-Bas n'ont, enclenché, n'ont engrangé qu'une seule petite tentative, qu'un seul petit tir, c'est le but de Cody Gakpo. à la fin du match, c'est encore pire, 2 tirs 15 pour l'Équateur, 2 tirs à 15, avec pourtant 54,5% de possession. Ce qui montre à quel point euh, ces Pays-Bas ont, ont du mal à créer. Okay, ils possèdent, ils peuvent résister à la pression, mais pour créer, c'est vraiment autre chose. Euh, ici, un but refusé, effectivement, par, euh, pour l'Équateur, juste avant de rentrer au vestiaire. Pour moi, refusé plutôt à juste titre. Alors, c'est sur un corner où on a une frappe de Preciado qui est déviée par Estoupignan, Ici qui trompe du coup Andrés Nopert, mais Porozzo était juste devant, et est signalé comme hors-jeu de position, même s'il ne touche pas le ballon, il fait action de jeu, ce que je peux comprendre, parce que même si Nopert plonge, avant même que Estupinian la touche, donc ce n'est pas vraiment sur la déviation d'Estupinian, que Porozzo fait action de jeu, parce qu'on voit Nopert, il est déjà engagé là, Bah, Porozzo gêne, sur la tentative ici de Preciado. On le voit ici, Preciado déclenche sa frappe, euh, langue de vue de nos pertes, il est vraiment considérablement bouché, et en plus, euh, Porto est tellement proche de nos pertes que on a vu récemment des actions et des buts annulés pour euh, des distances vis-à-vis du gardien qui étaient beaucoup plus fortes que celle-ci. Là, il est, il est vraiment dans son périmètre, et du coup, pour moi, ça ne m'a, m'a pas choqué que ce soit annulé, je, je comprenais, grosso modo. Mais donc, L'Équateur les rentre au vestiaire à 0-1. Il y a tout à faire encore dans ce match. Moises Caicedo bondit ici sur Yurian Timber, qui s'est aventuré en dehors de la ligne de 3. on voit, Il était ici, il a grimpé. Classique Yurian Timber, un joueur que j'aime beaucoup, que je mettais dans ma liste des jours à suivre. Malheureusement, sur ce match, il se distingue de manière très négative parce qu'il joue le rôle de Moises Caicedo sur le premier but, celui qui perd le ballon très dangereux. Et Moises Caicedo se venge. Récupération haute sur Timber, ça enchaîne, frappe de Pervis Estupinian qui déclenche, qui a joué un rôle très avancé sur ce match hyper intéressant. Euh, pas vraiment défenseur latéral, piston voire joueur offensif, milieu offensif excentré. Vraiment ouais, super super partie de Pervis Estupinian, sans vraie surprise. Mais servi dans la profondeur là, il déclenche. La parade de Nopert, elle est fantastique. Moi, je trouve que Nopert, pour un gars qui avait pas encore de cap, je crois, avec les Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, qui a 28 ans était un peu l'appel surprise de Luis Vendral, moi, je trouve qu'il fait un bon mondial. hein. Pour l'instant, contre le Sénégal, là, à nouveau, contre l'Équateur, je suis plutôt impressionné par ce que je vois de Nopert et là, sa parade, elle est vraiment assez folle, mais le ballon revient sur l'inévitable Ener Valencia qui plante son troisième but du mondial. Je l'adore. Tout le monde l'adore. Il nous fait signe de noter et on prend effectivement note de son excellent début de tournoi ça fait un partout Louis Van Hal fait une sale mine et derrière c'est l'équateur qui va être beaucoup plus dangereux qui va menacer jusqu'à la fin avec les petits gestes euh, bord de ligne de Preciado pour essayer de battre Blind il s'en détache je vous le mets ici centre et son centre est superbe une vraie petite fusée qui aboutit sur Ener Valencia, qui a failli marquer du coup dans la foulée, 5 minutes plus tard, le doublé, ce qui aurait été totalement dingue au vu en plus de sa performance du premier match. C'est bloqué par Virgil van Dijk, ça revient sur Plata le 19, qui expédie une tentative sur la barre de nos pertes. Encore une très très chaude alerte pour les Pays-Bas, l'Équateur très proche d'engranger les 3 points pour une seconde fois consécutive, ce qui en aurait fait, si je ne m'abuse, la seule équipe à 6 points pour l'instant de ce mondial puisque les Pays-Bas font match nul et l'Angleterre a fait match nul dans la foulée ils en étaient très très proches ils auraient sans doute mérité de décrocher ces 6 points et voilà grosso modo j'ai trouvé super activité défensive grosse agressivité quelques séquences bah ici tu vois la récupération de Mendes je crois okay. Jackson Mendes qui est vraiment un super petit joueur aussi aux côtés de Caicedo et derrière hop 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 le jeu en une touche oblique pour se sortir de sa moitié de terrain typique en troisième homme pour trouver le partenaire lancé. Je pense que c'est Mendes qui s'est proposé. Et ouais, juste entre Mendes, Caicedo, euh, Incapié, la solidité derrière, Ener Valencia, Plata, Pervis Estoupignane. Il y a vraiment plein de sacrés, sacrés petits joueurs. Côté équatorien, c'est juste dommage. La grosse mauvaise nouvelle, c'est la blessure d'Ener Valencia qui se tient le genou à la 87e minute de jeu. Le genou auquel il avait déjà eu mal sur le match aller, Sort sur civière en pleurant c'est peut-être la fin de Coupe du Monde pour Ener Valencia et après le forfait de Neymar hier on a eu quelques nouvelles du coup depuis on parle d'une lésion ligamentaire pour Neymar apparemment pourrait être remis pour les huitièmes de finale pour moi ça ressemble beaucoup à à, de la la communication du staff médical brésilien et malheureusement mon idée c'est que Neymar il sera forfait pour le mondial, je le vois pas rejouer, bon on verra, j'ai peur que ce soit la même pour Ener Valencia et c'est vraiment trop triste parce que, entre Ney dont on avait parlé il y a quelques jours, toute une vidéo à quel point ce mondial est important pour lui, lui le joueur qui joue peut-être le plus gros de tous ceux qui sont présents et Ener Valencia qui est la coqueluche du début de tournoi, le doublé qui aurait pu être un triplé même contre le Qatar à nouveau un but là, cet équateur magnifique Ouais, vraiment très triste qu'il sort sur blessure. Alors la petite bonne nouvelle, c'est qu'on l'a vu revenir au coup de sifflet final, euh, donner un petit mot à ses coéquipiers, marcher sur le terrain. Donc peut-être que ça pourrait aller pour lui, j'espère. Mais ouais, l'Équateur a fait un beau pas vers la qualification. Toutefois, rien n'est joué puisque avec la victoire du Sénégal, et on a une finale de groupe qui se profile dans quelques jours, qui va être absolument fantastique. Les Pays-Bas qui affrontent l'Équateur sont pas, euh, qui affrontent le Qatar en finale sont pas f- tout de suite Pas d'office, mais on peut imaginer que contre l'Équateur, ils vont obtenir un résultat positif. En revanche, Équateur contre le Qatar, ils vont obtenir un résultat positif. En revanche, Équateur-Sénégal, le Sénégal doit l'emporter pour se qualifier. Un match nul ne serait pas suffisant. Donc, le Sénégal doit gagner l'Équateur un match nul ou une victoire, et ils sont qualifiés, avec une victoire potentiellement il pourrait aller viser même la première place, on a un Équateur-Sénégal absolument incroyable dans quelques jours, c'est le match à ne pas rater de cette troisième journée de phase de groupe, un des matchs à ne pas rater de cette J3 de phase de groupe, et on sera au rendez-vous bien sûr, on l'analysera comme tous les autres. Ma note sur 20 du coup de ce match, j'ai mis 13 sur 20, l'Équateur a été super, les Pays-Bas m'ont vraiment déçu, mais je retiens plutôt ces petits Équatoriens qui sont une équipe très très cool à suivre. Euh, Iran-Pays de Galles, ça c'était le match de 11h, ça c'était vraiment vraiment cool, sur le jeu l'Iran a été nettement dominateur mais a dû attendre la toute toute fin pour s'imposer et du coup pour faire un énorme pas vers la qualification, le but de Shechmi à la 90 plus 8 et le but de Rezaian à la 90 plus 11 incroyable incroyable scénario dans ce match en plus avec tout ce qui se passe en Iran en ce moment bon, en tribune c'était un délire absolu, il y avait une émotion folle, un dénouement incroyable je pense que niveau conclusion d'un match bah, c'est un des dénouements les plus fous qu'on ait eu depuis ce, depuis ce début de coupe du monde, ça ressemblait vraiment à un match à élimination directe en plus là c'était de la J2, deuxième journée bien sûr c'était pas une finale à proprement parler mais entre les pays de Galles, le Pays de Galles qui avait fait match nul au premier match et l'Iran qui avait été battu contre l'Angleterre 6-2 ça semblait être un match, euh, un pré-match de calife. C'est malheur au vaincu et il fallait surtout l'emporter. Un match nul aurait, je pense, arrangé personne. Donc, c'est ce qu'on a vu côté iranien. Tout de suite, la volonté d'attaquer, pression, très, très différente du plan de Carlos Queiroz contre l'Angleterre. Et les grosses occasions, la réalité, c'est que le Pays de Galles n'a quasiment pas existé dans ce match. Alors que l'Iran, ouais l'Iran, c'était très, très costaud. Ici, interception... Sardar Asmoun, qui surgit, qui la met, euh, et c'est malheureusement un but hors-jeu, ce sera checké. Le Pays-Gal, très mauvais alignement, ça c'est en seconde période, on le voit ici. Euh, je... Est-ce que c'est Rodon ici, qui n'est pas à la médiane euh, Ou mes femmes mais bon, en tout cas, c'est, c'est une absurdité. Asmoun peut être lancé dans la profondeur, il trouve le poteau, ça revient sur un Iranien, le numéro 17, qui envoie frappe sur le montant, double poteau en 5 secondes, et en plus, le gardien Enesi repousse la, la troisième tentative. L'Iran a enchaîné les occasions. À nouveau, une ici qui est repoussée du bout des doigts par Enesi, qui a fait un super, super match avant de devenir un de nos bouchers en découpant totalement Medita Remy sur un ballon en profondeur. À nouveau, où la ligne du Pays de Galles a été battue. L'Iran a très, très bien exploité cette profondeur. Enesi bah, sort son meilleur high kick. Alors, carton jaune initialement, mais l'arbitrage vidéo va évidemment revenir sur cette situation. Taremi prend un très, très gros choc. Harald Hennessy, en très grande forme. Carton rouge, le Pays de Galles est réduit à 10 sur la fin de match. Suffisant pour que sur un énième ballon repoussé, et quand même, ça, c'est, un, un truc, euh, c'est ça qui donnait un parfum de finale à ce match, c'est que on voit le Pays de Galles, c'est pas comme ils étaient à, à 11 derrière à défendre absolument leur surface de réparation. Ils sont que 7 joueurs de champ ici à la réception de ce centre. Et sur le ballon dégagé là par le numéro 7, il n'y a que des Iraniens à la réception. Parce que les trois autres, soit manquent d'énergie, soit sont à la réception d'une potentielle pour essayer de jouer une contre-attaque rapide en surnombre. Mais derrière, voilà, Chechny peut déclencher. Ça finit petit filet. 1-0 pour l'Iran et 2-0 même quelques minutes plus tard. Euh, une fin de match totalement dingue pour un match de 11 h duquel j'attendais pas grand-chose honnêtement après avoir vu l'Iran de Carlos Queiroz en première journée. J'en attendais pas grand-chose, bah, ça a mis tout de suite un niveau d'émotion assez, assez dingue. Le, le BPM a, a augmenté, comme celui de Carlos Queiroz, quand il s'est pris cette célébration de Sardar Moon, qui lui fait une palpatine, qui l'étouffe <rire> totalement. Mais euh, bon, c'était du tough love, parce que, évidemment, les Iraniens sont euh, extatiques. Ils remportent une victoire qui leur permet de croire très très fortement à la qualification, avec une finale qu'ils vont disputer contre les Etats-Unis. Ma note pour ce match, 14 parce que la fin était dingue, parce que l'Iran a bien joué, et ouais, c'était pour un match de 11 heures vraiment très très sympa à suivre. Enfin, on finit sur angleterre états unis ça pour terminer, on aurait pu s'en passer 0-0 entre l'Angleterre de Jordan Anderson et les états unis de Christian Pulisic. Le fait majeur de cette rencontre pour moi, ça a été de voir Harry Maguire en ailier de percussion à la réception d'un corner. Il se retrouve dans cette position qui n'est pas forcément la plus naturelle pour lui. Bon, bah, il y a de l'espace à attaquer. Il y va de manière un petit peu euh, décoordonnée. Ici, il réussit finalement à dribbler. Je pense que c'est Weston McKennie, le numéro 4. l'élimine, mais son crochet est un peu long. Du coup, il perd son équilibre réussi à mettre une passe en retrait, mais c'était, c'était vraiment, cette image, elle, elle est assez drôle. Et euh, ouais, c'était un, un moment de football euh, marrant, quoi, et qui, qui a sorti ce match de sa torpeur. Sinon, grosso modo, les états unis ont été supérieurs, se sont procurés les plus grosses situations. À la réception de ce centre, peut-être de Moussa, on a Weston McKinney qui l'expédie au-dessus. Il s'en veut, bien sûr. Christian Pulisic qui a touché la barre autour de la première demi-heure de jeu, grosse occasion et je trouve généralement que les Américains ont bien neutralisé Kane euh, ici conduit à reculer dans la surface on voit qu'il est touché par ce petit centre de Grealish bon bah tout de suite prise à 3 la protection de surface américaine a été solide et à l'inverse de ce qu'on a vu contre les, le Pays de Galles en seconde période où ils ont commencé à craquer sur les centres là euh, un Zimmerman euh, par exemple a été euh, très costaud donc euh, voilà états unis euh, solide 0-0 pas un match très sympa mais Berhalter et Southgate se quittent bon amis. Les États-Unis vont avoir une finale de groupe à jouer contre l'Iran. Le match qu'on annonçait comme le match géopolitique, mais peut-être sans enjeu en troisième journée. Ça va être une finale absolument décive. Les États-Unis dans le même la même configuration que le Sénégal contre l'Équateur, c'est-à-dire qu'il faut l'emporter. Les États-Unis doivent l'emporter contre l'Iran et s'ils l'emportent, ils seront qualifiés. Le Pays de Galles est quasiment déjà éliminé, ils ne le sont pas officiellement, c'est pour ça que pour l'instant, le Qatar est la seule équipe éliminée, mais comme c'est la différence de but, qui fait euh, qui est la, la séparation, c'est pas la différence de but particulière, c'est la différence de but totale en Coupe du Monde, qui est la séparation en cas d'égalité de points, et bah ça voudrait dire qu'il faut que le Pays de Galles l'emporte par plusieurs buts d'écart contre l'Angleterre, et que je crois l'Iran dans le même temps, ou les états unis perdent, enfin l'Iran perde par plusieurs buts également, ou, bah, ou alors non, il faut, match, il faut qu'il y ait un match nul entre Iran et états unis et que le Pays de Galles, je crois, l'emporte par 4 buts contre l'Angleterre. Enfin bref, un scénario totalement improbable. En gros, les états unis l'emportent contre l'Iran, ils sont qualifiés. L'Iran résiste, fait match nul ou l'emporte contre les états unis ils sont qualifiés. Donc euh, ouais, on va avoir une finale de groupe dingue également. Mes pronos pour finir sur la journée de demain avec quelques grosses affiches. Évidemment, d'abord Tunisie-Australie pour démarrer, ensuite... Pologne, Arabie Saoudite, hâte de voir ces Saoudiens dans une autre configuration. France, Danemark à 17h, bien sûr. Et Argentine, Mexique à 20h, qui est déjà le match de la dernière chance pour les deux, a fortiori pour l'Argentine. On n'aurait pas pensé dire ça il y a quelques jours. Mais donc déjà, Tunisie, Australie. Pour moi, les Tunisiens m'ont fait forte impression contre le Danemark. L'Australie, je les ai trouvés assez faibles contre l'équipe de France, évidemment dans un contexte particulier. Mais, ouais, Gram Arnold, les principes de jeu très restrictifs. Je ne vois pas cette Australie réaliser grand-chose contre la Tunisie. Simplement, il faut que la Tunisie soit capable de mettre un petit peu plus de tranchant dans ses offensives, je pense. à l'image d'un Laidouni qui, euh, bon, sur ses projections contre le Danemark, ralentit vraiment la cadence, n'a pas cette capacité à attaquer les grands espaces. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup contre l'Australie, mais ce, cette Tunisie doit être un petit peu plus tueur. Je pense qu'elle est capable de l'être et je la vois meilleure que l'Australie. Donc je vais dire euh, un petit 2-1 pour la Tunisie, 2-1 ou 1-0. Et comme je suis joueur et que je, j'appelle des buts dans ce match, on va dire 2-1. Pologne-Arabie Saoudite dans la foulée, ça peut être le désenchantement pour l'Arabie Saoudite d'Hervé ronard qui a été évidemment, son plan de jeu a été couronné de réussite contre l'Argentine. Euh, les scènes de l'IS que ça a déchaîné, c'est évidemment la très belle histoire. J'ai adoré, adoré ce match, j'ai mis ma meilleure note du Mondial pour l'instant. Et okay, très très fan de ces Saoudiens. En même temps, si je suis honnête, j'ai aussi vu une Argentine qui était à quelques centimètres de planter 3-4-0 en première période et derrière, l'Arabie Saoudite revient jamais. Je pense que c'était bien de jouer le hors-jeu, le offside trap de Hervé Renard, etc. Mais grosso modo, si l'Argentine, euh, si Lotaro Martinez retarde ses appels d'une fraction de seconde, si la VAR tranche pas à 1 mm près le 2-0, si, 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 je pense que l'Argentine aurait pu l'emporter assez facilement. Et du coup, est-ce que l'Arabie Saoudite peut proposer non seulement autre chose, mais avec peut-être encore plus de qualité contre la Pologne. Dans un match, bah, je crois l'arbi saoudite contre l'argentine, ils ont peut-être trois tirs, quelque chose comme ça. Donc euh, le seul truc, c'est que j'ai vu une Pologne vraiment, vraiment faible également contre le Mexique, mais vraiment faible. Du coup, dans ce match, je vais partir sur, est-ce que c'est une surprise Mais je vais dire victoire de la Pologne. 1-0, parce que même si le niveau mentalité euh, confiance engrangée le surfer sur la vague 2 évidemment les deux sont sur des dynamiques très différentes mais je vois bien le coup d'arrêt pour cette Arabie Saoudite et peut-être un but de Robert Lewandowski, j'y crois encore bon on verra mais ce sera un match très très intéressant à suivre pas plus bien sûr que France-Danemark que j'ai analysé en longueur ce matin, j'en ai fait une vidéo preview très détaillée pour parler du Danemark sous toutes ses coutures et j'ai donné mon prono de manière bon, voilà, complète donc on va mettre un petit point d'interrogation ici et je vous réfère à cette vidéo je mettrai le lien en description, en commentaire si juste la, le prono en tant que tel vous intéresse le plus bah, je vous, vous pouvez aller voir sur la barre de visionnage et accéder directement à ça mais voilà, si vous voulez un petit peu plus d'éléments sur France Danemark à quelques heures du match n'hésitez pas à aller voir la vidéo et enfin Argentine-Mexique dans la foulée bah, le match de la dernière chance pour l'Argentine obligé de l'emporter Je pense que contre l'Arabie Saoudite, ils ont été quand même euh, pas beaucoup de réussite, c'est moins fort que ce que j'imaginais pour sûr, mais je pense que c'est quand même plus fort que ce Mexique qui m'a pas fait forte impression contre la Pologne, que j'ai trouvé marginalement meilleur que la Pologne, mais quand même assez réduit dans son expression, c'est très plat, monotone comme style je pense que l'Argentine va l'emporter contre le Mexique et je vais dire de manière assez convaincante c'est un peu, voilà, on est tous sous l'emprise de cette Arabie Saoudite euh, Argentine mais je vais dire qu'on va avoir demain euh, le sens inverse c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite perd et l'Argentine l'emporte nettement contre le Mexique euh, allez, 3 buts à 1 parce que c'est vrai que Otamendi Romero c'était quand même assez friable et à voir si Lisandro Martinez commence par exemple ce sera intéressant à suivre mais donc voilà pour ces pronos, je ne sais pas si j'ai inclus évidemment le bandeau de prévention, vous avez accès à l'offre de bienvenue de BetClick avec le code promo Willou. Leur offre de bienvenue, c'est jusqu'à 100 euros remboursés sur votre premier pari s'il est perdant. Et c'est remboursé en freebet qui sont des crédits de jeu non retirables. Comme d'habitude, pariez que si vous êtes majeur. Jouer comporte des risques, donc soyez responsable dans votre pratique du pari sportif. Et ça conclut grosso modo la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie à nouveau pour tout votre soutien, on est quasiment à 504 000 abonnés, ça augmente de jour en jour. Merci pour tout ça. Enfin, apparemment, aujourd'hui on est Black Friday et j'avais promis à un sponsor de longue date de la chaîne de leur faire un petit shout-out. Donc Manscaped, dont je parle régulièrement sur la chaîne, qui sponsorisait quasiment une vidéo par mois récemment, me dit de vous dire que tous leurs, tous leurs produits sont encore plus en réduction sur leur site. Bien sûr, c'est sur manscaped.com et vous avez moins 20% avec le code promo wilou. Merci à vous pour votre soutien. On se retrouve très très vite pour la prochaine. C'est demain pour l'analyse de France-Danemark qui va être absolument dingue. Trop trop hâte pour ça. Et bien sûr, comme on fait chaque fois, une, deux, trois vidéos par jour pendant toute la durée du mondial. Soyez présents. Votre soutien m'amène beaucoup de force et c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos en clôture de journée ou en milieu de journée quand il y a des événements absolument dingues. Demain l'analyse de France Danemark par exemple ce sera direct après le match autour de 20h du coup. Prenez soin de vous et rendez-vous demain. Bisous. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.